0: Riešenia a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. Dnes na tému Slovanské spoločenské zriadenie. Moje meno je Marian Benka. Začali, začínali sme o nejakú minutku neskôr, lebo eh, pokiaľ vám počúvate v poslednom čase, viete, že si robím už aj technika. Dneska to bude technicky pre mňa mimoriadne náročné. Skúšal som rôzne druhy spojenia. Čiže ja na úvod, kým dám slovo vlastne prvému hostovi, lebo hosti bude mať dokopy troch, ale bude to rozdelené celá tá relácia vlastne na dve časti. Ani jednému sa nedalo prísť do Bratislavy. Takže technicky to bude vyzerať tak, že v tejto prvej hodine bude na Skype Miloš Zverina z OZ Slavica. Miloš, týmto ťa pozdravujem do Nitry. Áno, ďakujem. Pozdravujem aj ja poslúchačov slobodného vysielača. Takže s Milošom budeme v prvej hodine, teda necelej hodine, lebo pred tou desiatou, by sme mali skončiť, rozprávať v rámci slovanského spoločenského zriadenia, respektíve spra- spôsobov, akým si Slovania spravovali svoje veci verejné, svoje záležitosti, z pohľadu toho historického, ako to teda bolo. A potom v tej druhej hodine medzi tou 10. a 11. by som mal mať zase na telefóne dvoch pánov z občianského združenia Kolovrat, Martina Kiselu a Karola Puka. A Oni by mi mali zavolať, momentálne sa nachádzajú v Košiciach, takže to bolo pre nich ďaleko. A s nimi sa budeme baviť o ich určitom projekte a nápadoch, ako by sa vlastne ľudia, ktorí sa cítia byť dneska Slovanmi, alebo teda nejak majú vzťah k tým svojim koreňom a chceli by, chceli by sa nejakým spôsobom združovať, fungovať v nejakom spoločenstve, tak vlastne oni majú na to nejaký projekt a o tom projekt alebo nápad, o tom sa budeme rozprávať v tej druhej hodine a istým spôsobom tým nadviažeme na Vladimíra Kurovského slovanského Volcha, ktorý tu bol tuším pred dvoma týždňami, a to je jedno, bol tu nedávno, Uh, kde sme sa bavili vlastne o slovanskom spôsobe života a on tam vlastne už aj naznačoval, alebo hovoril, že keď Slovan uh, mal by nejak žiť tak, ako žili jeho predkovia, tak by nemal žiť sám pre seba. Čiže vlastne toto súvisí. Toto je ako keby pokračovanie, ale s inými hostiami. Uh, takže uh, úvod máme v podstate za sebou. Uh, v tej druhej hodine bude blokovaná telefónna linka do štúdia, ale pokiaľ sú otázky aj tak sú väčšinou na e-maily. V tejto prvej hodine môžete v podstate aj telefonovať, teraz je telefónna linka voľná, teda 0951153919, telefón do štúdie alebo, alebo otázky na Miloša Zverinu môžete aj mailovať alebo čokoľvek, čo by ste na ňo mali. Studioza slobodný A pôjdeme vlastne bez prerušenia pesničkov, pretože tá, mám tam vybranú jednu takú dlhočiznú skladbu, vyše 11-minútovú, ktorá spraví predel. Takže teraz nebudú žiadne prestav, Takže nebude prestávka v rámci Miloša Zverinu ani v rámci tých pánov z OZ Kolovrat. Bude len jedna veľká pesnička, ktorá spraví predel medzi týmito dvoma časťami relácie a potom bude ešte druhá pesnička na záver. Tak, to by sme teda mali Uh, ja by som uh, Miloš možno nadviazal na to, čo, čo sme tu vtedy s tým Kurovským rozprávali uh, dá sa povedať, že uh, taká tá slovanská nátura alebo proste nejak, nejaká prirodzenosť v porovnaní s inými národmi alebo s inými hezkami uh, kultúrami, je tak viac založená na tom spoločenstve, že vlastne akoby nemá zmysel byť Slovanom takže sám pre seba?
1: No, určite áno, lebo čo sa týka toho individualizmu, ktorý sa tu propaguje teraz, tak podľa mojho názoru nám Slovanom to nebolo veľmi blízke a my sme skôr žili v tých rodinách a rodoch alebo teda neskôr kmeňov a državách a jednoducho tento individualizmus tu prišiel zo západu a nám slovanom nie je vlastný. A čo sa týka teda z tej samosprávy lebo teda o tome téma o samospráve Slovanov tak naši predkovia vždy rozhodovali spoločne a ja podotknem teda, že ešte rozhodovali jednomyselne či nebolo to ako je te- teraz že stačí nejaká kvalifikovaná väčšina ale pokiaľ teda prijímali nejaké rozhodnutie, tak sa zhodli na tom všetci bez výnimky. A pokiaľ teda mal niekto nejaký iný názor, e, ktorý sa nestotožnoval s názorom ostatných, tak musel priniesť nejaké argumenty a proste presvedčiť o tom, že ten jeho názor je správny. No a potom, keď sa vlastne až takto zhodli, tak jednomyselne schválovali e, nejaké dôležité veci, pre ich rodia a uh, ich občinu. No a čo sa týka staroslovenskej uh, samozpravy, bol to vlastne spôsob, akým naši predkovia riadili svoj život v rodoch, občinách, državach, Teda spravovali sami seba. No do dne, v dnešnej, dobe, v dnešnej dobe poznáme a snažíme sa uplatňovať dva druhy samozpravy. Je to vlastne územná, ktorá funguje v, súčasne na Slovensku na úrovni obcí a žúb, a, ktoré sú teda vytvorené podľa nejakej predlohy z minulosti. No a potom teda ešte poznáme zaujímavú samozprávu, kde ide o samozprávne rozhodovanie určitej skupiny ľudí, ktorých spája spoločný záujem, Môžu to byť rôzne komory, cechy, stavy alebo združenia. Čiže keď sa vrátim na začiatok, tak... E- pre pre Slovanov bolo vždy vlastne, že že žili spolu, rozhodovali spolu, tvorili spolu a ten individualizmus tam nebol ako, ako v súčasnosti. No,
0: samozrejme viem aj ja, ktorý do toho nevidí tak ako ty, povedzme, nemám tak naštudované, že teda pre Slovanov bola veľmi dôležitá, možno až posvetná, aj keď neviem či až v takom zmysle, ako to majú katolíci, ktorí teda to vedia, že manželstvo je posvetný zväzok a bohužiaľ v tejto krajine tie manželstva koľkokrát nefungujú, napriek tomu, že väčšina ľudí sa hlási ku katolíckej viere. Um, tá, tá rodina slovanská, pokiaľ sa teda vie, ona tiež fungovala tak viac menej demokraticky, že teda muž a žena si boli... Um, rovný, alebo mali nejaké rovnaké slovo, lebo tak vieme, že treba v tom islamskom prostredí môž má byť v podstate akoby šéf. Žena sa mu má podriadiť.
1: No, ja by som sa na to takto nepozeral, lebo tam v tej rodine, takisto ako aj v celej spoločnosti, každý mal to svoje poslanie a každý plnil svoju funkciu. Čiže, čo sa týka rodiny, tak samozrejme inú funkciu mal muž, inú žena, mm-hmm. inú dieťa inú starý rodičia čiže je to úplne prirodzené čiže e, sa muž nemohol porodiť dieťa takže logicky, logicky každý, každý zastával tú svoju funkciu už podľa toho teda, čo mal od prírody dané a e, takisto od ženy sa nevyžadovala nejaká ťažká práca alebo e, neviem, e, boj e, s nepriateľom Čiže bolo to úplne prirodzeným spôsobom a žena vlastne podporovala muža a samozrejme ten muž bez ženy by neurobil nič, keby nemal túto podporu. Čiže ten vzťah bol vyvážený a ja si myslím, že tam nikto neťahal za kračí koniec a že sa navzájom tí jednotliví členovia tej rodiny rešpektovali a proste si boli vedomí, aká je ich úloha a to aj robili. A také tie nejaké
0: rozhodovania v rámci nejakých zásadných záležitostí, to už teda bola asi záležitosť rodu, hej? že už také tej širšej rodiny.
1: No po tieto rodiny vlastne vytvárali rody, áno, na tom samom začiatku to bola proste rodová, rodovokmeňová organizácia spoločnosti. Čiže samozrejme každá jedna rodina si rozhodovala o svojich tých záležitostiach ja neviem čo sa týka bývania čo sa týka zabezpečenia stravy alebo nejakého vzdelávania detí a potom teda na úrovni rodu sa riešili už trošku iné veci čo ja viem také, čo sa týka spolupráca s inými rodmi alebo keď bolo nejaké ohrozenie zo strany vonkajšieho nepriateľa, tak samozrejme koordinovali tú svoju činnosť, tú obranu, zabezpečenie nejakých zásob, proste zabezpečenie nejakého stanovišťa, kde sa mohli a vedeli brániť. Čiže samozrejme podľa, podľa tohoto, na akej úrovni alebo v akom, v akom teda rozsahu rozhodovali, tak. Jednoducho, nikdy, nikdy to nebolo tak, že na úrovni rodu alebo kmeňu sa riešili re, nejaké bezvýznamné, banálne veci. Čiže vždy sa na to treba pozerať len logicky aj z dnešnej doby, že o čom asi mohla rozhodovať rodina, o čom rod, o čom kmeň a o, o čom celá, celá teda tá država, celá tá spoločnosť. Takže ja, ja by som tom nehľadal žiadne záhady ani neznáme veci, stačí použiť zdravý rozum a človek, človek
0: si to vie predstaviť. Čiže historicky, povedzme, vie sa, že kedy, kedy začala byť tá slovanská spoločnosť taká viacej ako štrukturovaná, že to prešlo od tých rodov k väčším celkom.
1: No, ono to ťažko povedať, lebo sú tu rôzne prúdy. Je tu nejaká akademická veda si tvrdí svoje, nejaké nezávislé spoločnosti, ktoré sa zaoberajú našou minulosťou, hovoria o svojom, čiže tých, tých teórií je veľa. Ale každopádne, keď hovoríme o svojich predkoch, lebo tu naražame na problém, že od akého obdobia môžeme hovoriť o Slovanok, kedy teda prebehla tá etnogeneza slovanov, takže ono je to ťažko. Ja si myslím, že terajšie ľudstvo, terajšie ľudstvo, ktoré, ktoré existuje, tak my, my svojich predkov môžeme môžeme vnímať niekedy ja neviem, 7, 8, 9, 10 tisíc rokov dozadu, a samozrejme aj musíme mať svojich predkov no to je veľmi ťažko povedať že, že kedy je presne nastal ten moment ale vtedy asi zhruba fungovala tá rodovo-kmeňová organizácia spoločnosti no a tá sa postupne transformovala do väčších občín boli to občiny aj teda na, na celej tej ploche kde naši predkovia žili v tom v tej euroazijskej oblasti. No a potom už vlastne tá vyššia forma bola država a štát. No či, pokiaľ vieme, teda v države tam sa volil veľký kňaz alebo knieža, uh, volil. On sa vyberal, on sa vyberal spomedzi najlepších. No. A dovtedy ešte fungovalo to naše obyčajové, zvykové, alebo rodové, alebo kopné, už nazvime si ho, ako sa komu páči, právo a snažili sa ho teda dodržiavať ale pokiaľ už tam prenikali tie cudzie prvky, že e, napríklad čo sa týka aj toho veľkého kňaza, že už sa nerešpektoval ten výber na kruhu ale jednoducho e, bolo, nastúpilo tam už nejaké dedičné právo a feudálne právo takže to už boli, to bolo už narušenie tých našich tradícií a obyčarov podľa ktorých sa naši predkovia správali Čiže e, nikto nemal nič dané, nikto nemohol nič zjediť, ale jednoducho vždy sa ten veľký kňaz vybral na kruhu a proste aj takisto aj v tej spoločnosti každý vedel čo mal robiť každý vedel aké má predpoklady že či on teda sa venoval tej duchovnej oblasti, alebo to bol nejaký organizátor a bojovník alebo to bol zruční, remeselník a rolník Čiže tam už podľa toho, ako sa v detstve prejavil, už naši predkovia proste mali, mali tie vedomosti, že vedeli už proste odhadnúť už na tom dieťati, že k čomu má blízko, na čo bude dobrý a podľa toho ho teda aj vychovávali a zaradili ho do tej spoločnosti.
0: Jasne, Takže... čiže nebolo to také ako dneska, že, 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 že sice vôbec nemáš na právo, ale choď to študovať, lebo právnici sú bohatí. Áno, a no. vedia títo rodičia zaplatiť. No, no. Dobre, ten knieža bol, bol teda tradične vyberaný takisto konsenzom, čiže museli sa všetci nejakí starešinovi rodov, alebo kto to vyberal zhodnúť do jedného, že tohto to chceme. Viem, že teda podobným výberom sa vlastne kardináli dneska vyberajú vo Vatikáne pábeža, a že im to môže trvať aj týždeň, kým ho vyberú.
1: Áno, presne takisto, že tam sa vlastne tento princíp zachoval, že muselo to byť jednom vlastne. Čiže... Ale už teda len v rámci nejakých zástupcov
0: rodov, predpokladám, že tam už nevolili všetci.
1: Áno. No, povedzme si, že napríklad, ako by to bolo dneska, že <coughs> zídu sa zástupcovia jednotlivých žúb a vyberú si uh, toho hlavného kniaza, no dnes je to prezident. Čiže tam už to bolo, a takisto bolo to aj v tých rodoch, že uh, pokiaľ teda bol nejaký takýto výber uh, toho zástupcu alebo nejakého starostu, tak robili to vždy predstaviteľia tých rodín a rodov. Čiže nebolo to tak ako dnes, že všetci či ja viem dovršia 18 rokov a idú k voľbám a hádžu hlasy do úrny už len samotný ten obraz, že hodiť hlas do urny už si len to predstaviš takže tam vždy sa dohodla proste tá rodina si sadla a povedala, tak ja neviem toto by bol vhodný človek a zástupca tej rodiny bol vyslaný aby teda ten ten svoj hlas, alebo ten výber odovzdal proste tomu kandidátovi, na ktorom sa dohodli doma a takisto vlastne toto sa zrkadlovo prenášalo aj na tie vyššie úrovne. Čiže tento princíp, čiže tam nemalo význam, proste a tie rodiny potom aj držali spolu, sa rešpektovali, či tam to nebolo ako dnes, že táto spoločnosť vlastne postavila ženu proti mužovi, syna proti otcovi, dcéru proti matke, a proti starým rodičom. Čiže takto funguje dnešná spoločnosť. No ale vtedy vlastne v tých rodinách ťahali, ako sa povie, za jeden koniec, veď máme na to nakoniec aj príslovie jeden za všetkých, všetci za jedného. Čiže treba sa len tým nechať inšpirovať aj v súčasnosti. Hello.
0: Ja chápem, že, že to rozhodovanie konsenzom môže byť niekedy zdrhavé. E, mali oni niečo, ja neviem, ako treba aj v tej antike, že, 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 že máme síce demokraciu a tá, tá antická bola samozrejme založená na niečom inom, tam sa hlasovalo. E, ale teda v prípade napríklad ohrozenia nastupuje diktátor teda, lebo je vojna, akože nie je čas riešiť týždeň, že, či, či, ako budeme reagovať na to, že nás niekto napadol napríklad. Alebo možno, ja neviem čo, nejaká, in, ne, nejaká iná situácia, ktorá žiada rýchle a rázne riešenie.
1: No, samozrejme, že oni boli pripravení aj na to, že keď nastal nejaký čas vojen a ohrozenia, že tedy vlastne preberal tú funkciu človek, ktorý bol na to vhodný. Ako som už povedal, že boli to rôzne kategórie a jedna z nich boli aj bojovníci, čiže to boli ľudia, ktorí teda uh, sa cvičili stále, pripravovali sa na ten boj a samozrejme tiež mali svojich veliteľov, tiež tam bola nejaká hierarchia a pokiaľ teda takáto situácia nastala, tak bolo to spôsobom buď nejakého dvojvládia, že teda bol... Uh, bol aj ten veľký kniaz ktorý teda aj v čase mieru vládol v države ale bol tam aj ten predstaviteľ tej ozbrojenej zložky alebo tých bojovníkov alebo teda mohla byť aj varianta že vlastne preberal to v tom čase vyslovene ten zástupca tej, tej, tých bojovníkov teda tých, tých ozbrojených zložiek Čiže tak, oni, oni, oni pamätali na takéto situácie a boli na to pripravení. Čiže neskôr samozrejme boli to hlavne v Rusku sa vyvinuli vlastne z, týchto, z týchto bojových družín kozáci, ktorí mali na starosti vlastne stráženie tých hraníc a oni boli v pernamentnej pohotovosti. Čiže oni aj celý deň cvičili a proste pripravovali sa na ten boj a samozrejme aj tuto bol nejaký vývoj čo sa týka tej, tej obrany tej občiny, kmeňa alebo državy čiže postupne sa to zdokonalovalo a, a vylepšovalo samozrejme to všetko nastalo na základe tých skúseností my, ktoré zažili v tom boji alebo v tom ohrození tak vedeli aj oni tieto veci vylepšovať
0: spomínal si dr, dr, teda, že rod, država a potom, potom teda ten štát alebo ríša alebo ako to nazvať. Čiže takto to bolo trojstupňové?
1: A takto, že tá država vlastne bolo označené pre tie naše kniežatstva, ktoré Slovania mali, čiže boli to državy. Ale samozrejme tie názvy, tam je, tam je dosť veľký pohyb a nie je tam ešte jednotnosť. Preto ja som aj navrhoval, že Slovania by si mali vlastne založiť nejakú vlastnú slovanskú školu, čiže domácu vedu o minulosti. Lebo fakt treba tieto zdroje treba nejak zberať a urobiť v tom poriadok a proste bádať a my nie sme odkazali na to, aby sme preberali cudzie zdroje, ale naozaj si treba urobiť poriadok týchto našich vlastných a treba tam vytvoriť nejaký systém a ideálne by bolo, keby sa to podarilo na úrovni štátu, lebo tam sú na to aj predpoklady, aj personálne aj finančné aj sú tam, je tam vytvorené zázemie, sú tu rôzne vedecké ústavy, takže ja si myslím, že že štát by mal dbať na to, aby sa pátralo po týchto veciach, aby sa to nejak systematizoval ten výskum. No a z toho, ako si ty povedal, teda tie tie najmenší celok bola rodina a potom tieto rodiny tvorili, tvorili rody. No a v minulosti to bolo teda tak, že tie samozrejme zaujímali nejaké územie a pokiaľ teda to územie už nestačilo uživiť ten rod, ktorý na ňom žil, tak tí, tí mladší toho rodu sa presúvali ďalej a prostě zabrali nové územie a vytvorili akoby nový rod. No a samozrejme potom tá vyššia forma bola už kmeň, inak tento výraz používali aj Štúrovci, alebo Ludovic Štúr, keď hovoril o slovanských kmeňoch, ale on to myslel asi skôr vo význame národ. Čiže rodina, rod, kmeň, národ. To je asi, 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 asi takto by sa to dalo odstupňovať. A samozrejme tá, tá forma organizácie spoločnosti, ako si už povedal, bola to tá država a to sa potom už neskôršie potom premenilo na tie, na tie štáty alebo na tie, na tie kráľovstva, ktoré, ktoré teda už pôsobili alebo vznikli v stredoveku,
0: ale to už je potom trošku... Jasné, to už bolo feudálne zriadenie. Čiže to už bolo
1: feudálne zriadenie a tam už platili iné pravidlá, proste tam už tieto obyčaje a tradície možno ešte niekde v, v tých malých obciach a tak sa sa riadili, alebo starostovia sa snažili teda predržiavať aj tých tradícií, ale to už nastupuje, ja neviem na Veľkej Morave zákon e, súdni ľuďom ale to sú veci, ktoré s našou kultúrou veľa spoločne nemajú. V Rusku to boli, ja neviem, také veci ako poučenie Vladimíra Monomacha alebo ruská pravda Jaroslava Múdreho. Ale to sú veci, kde to sú kresťanské veci a tam proste aj keď si človek číta tieto zákonníky, tak niekedy mu až vlasy dúbkom stávajú, aké tresty sa tam dávali a ako sa naši predkovia pripravovali o majetky, ako sa dávali do otroctva. jednoducho pokiaľ teda sa nestotožnili s tou kresťanskou novou vierou, takže tu sme zase, hovorím, že v inom období a to sú sú první cudzie. Jasné, toto rozoberať dneska
0: nie je dôvod. My sa tu bavíme o tom pôvodnom zriadení keď si spomínal teraz tie zákonníky, z ktorých ti v hlasy dubkom aký systém, dneska by sme povedali, že justície, alebo teda vykonávania spravodlivosti, lebo však to má každé spoločenstvo, mali teda pôvodne Slovania. Mali nejaké zákonníky, alebo to bolo, alebo to bolo na základe nejakých, nejakých obyčajov a, a kto tam vlastne rozhodoval, kto vlastne mal tú funkciu toho sudcu?
1: No keď sme sa na, na začiatku bavili o tých rodoch, tak môžeme, po, môžeme teda hovoriť o nejakom rodovom práve, ktoré teda sa neskôr zmenilo na kopné právo. Uh, ja by som to vysvetlil asi tak, že pokiaľ teda naši predkovia žili nejak kompaktne na určitom území a neboli tam, nebol tam prenik uh, cudzincov, tak sa riadili tým rodovým právom alebo obyčajovým právom a proste tá spoločnosť fungovala, lebo to bolo proste, to boli tisícky rokov, čo takto žili, čiže oni nepotrebovali na to nič meniť a každý vedel, čo má robiť a proste platili určite pravidlá. No iné, iné to začalo byť, pokiaľ začali prenikať na naše územia cudzinci, tzv. obchodníci a a potom teda tam zostávali aj tí zajaci, lebo oni dávali na výber vojnovým zajacom, že po určitom čase, keď si teda odpracoval nejaký, dajme tomu nazvime to nejaký trest, lebo pokiaľ bol teda zajatý v boji, tak naše predkovia mali za to, že, že mal by si teda odpracovať to, že že teda napadol, napadol tú našu občinu alebo tie naše rody. No a pokiaľ teda sa naplnil ten trest, že odpracoval si, ja neviem, 5 rokov niekde uh, pre tú občinu, tak mal možnosť uh, vrátiť sa domov alebo zostať uh, u nás uh, v tej uh, občine a mohol tam žiť. Inak o tomto, uh, keď si, neviem, videl uh, Jakubiskov film Perimbaba, tak tam. tam isto, keď mu tých pálov zabili Jakubkovi, tak tak takisto ten starosta tam hovorí, že ale naša tradícia hovorí, že pokiaľ si teda vybere dievčinu, mm-hmm. tam tú jeho ceru, že mu to bude odpustené a prepáčené a tak. Čiže tie tradície a tie obyčaje, to obyčajové právo sa prenašalo aj potom teda do toho feudalizmu aj aj teda do neskôršieho obdobia. Ten, to je, ako príklad som uvedol ten film, že tam sme to mali možnosť vidieť, že ten starosta tam hovoril o nejakých obyčajoch a tradíciách a zvykoch. Takže,
0: uh... jasné, uh, toto si hovorí v rámci kopného práva, že čo platilo pre nejakých uh, vlastne cudzincov, ale, ale teda, že, že keď niekto priamo z toho slovanského spoločenstva však Takisto to určite neboli bezchybní ľudia, veď zase neidealizujme si ich. Keď tam niekto porušil nejaké pravidlá, tak vlastne čo potom?
1: A Pokiaľ porušuje samozrejme záleží na tom, že, že čo urobil, že aký to bol závažný ten prestupok alebo zločin, ale oni väčšinou týchto neprospos- neprispôsobivých alebo ktorí teda uh, nerešpektovali pravidlá tej občiny a tých rodov, oni ich jednoducho vyhnali. Mm-hmm vyhnali ich z tej občiny a proste už to bolo na nich akože netrestali ich nejakým spôsobom že by ich mučili alebo zabili alebo takéto spôsoby ale jednoducho oni boli vyhnaní oni museli opustiť tú občinu a samozrejme v v tej dobe tak neviem, či to bolo príjemné pre tých ľudí nejak existovať sám mimo, mimo občinu ale toto bol taký najťažší trest. No a vlastne to kopné právo nastupovalo už vtedy, keď prenikli, ako som povedal, cudzinci do našich rodov. Čiže tam už bolo tam už sa to nedalo robiť takže zasadajú predstavitelia tých rodov alebo rodín, ale jednoducho sa museli rešpektovať aj títo ďalší obyvateľia. Bolo to hlavne v tých väčších nejakých mestách alebo občinách. No a preto teda e, hovoríme o kopnom práve, lebo tam sa rozhodovalo na kope, čiže e, zhromaždili sa ľudia, to sa volalo kopa a boli to boli neskôr aj veče, povestné sú novgorodské veče, veľmi známe ale inak aj tu pri Nitre je jedna oblasť, e, volá sa, že šala veča, je to pri, pri šaly, e, teda medzi Nitrou a šalou no a tiež, tiež vlastne aj tento geografický názov uh, ne, dokumentuje to že tie väčšie určite boli aj tu v našej oblasti známe no a ta, to kopné práve vlastne bolo už uh, bolo preto vypracované lebo sa tam teda museli rešpektovať aj títo, títo iní obyvateľia našich miest, ktorí teda nepochádzali z našich rodov, ale boli to cudzinci no a tam sa to potom už uh, proste rešpektovalo, že boli už aj nejaké stavy, teda boli to nejakí remeselníci, ktorí mali svoje záujmy, boli to už tí spomínaní bojovníci, polnohospodári, a bolo tam nejaké to duchovenstvo, čiže tam sa rešpektoval teda názor všetkých aj týchto, týchto skupín. Ty si tu viackrát spomenul,
0: že teda v tej spoločnosti každý sa niekam zaradil na základe svojich daností, Viem, že sú teda teórie, alebo sú ľudia, ktorí tvrdia, že že indická kultúra bola ovplyvnená Slovanskou, že teda vlastne dokonca vychádza zo Slovanskej. A v Indii je známy ten kastovnícky systém. Čiže mňa len tak napadá, ako tam je nejaká súvislosť. Ty si nehovoril, že Slovania to mali tak, že by sa narodil už do kasty. I si hovoril, že, teda, že, že vlastne to bolo o tom, že to, to dieťa ako sa viedlo k niečomu, ale m, je tam nejaká súvislosť? Alebo vieš niečo o tom?
1: No súvislosť tam určite je, aj keď teda slovania to nenazývali kasty, ale hovorili, nazývali to, mali také slovo, že varna, ako je mesto Várna pri Čiernom mori, čiže takto, takto oni nazývali, dajme tomu, tie kasty, ako si ty povedal. Ale hovorím, že oni tam, čo sa týka tých, tých duchovných vodcov, ktorí sa zaoberali, zaoberali teda tým duchovnom, či to boli tí Žreci alebo Volchovia, proste oni, oni vedeli už rozpoznať už vlastne v tom útlom veku alebo pri narodení, že Uh, proste mali tie schopnosti že vedeli, že aké to dieťa bude mať danosti a podľa toho sa s ním uh, pracovalo ďalej čiže podľa toho prebiehala aj tá výchova že pokravovala teda predpoklady na to, že mohol to byť dobrý bojovník, tak bol zaradený proste, uh, v rámci toho vzdelávania ku skupine uh, detí, ktoré sa venovali teda prioritne týmto uh, cvičeniam, čo sa týka boja a, a proste týmto fyzickým, fyzickým záležitostiam. No a teda ako som povedal, teda u tých indov to boli kasty, u nás to boli varny alebo varna. A, a potom teda bola skupina, hovorí sa, že, že čo sa týka toho duchovna, že tam, tam to tak vychádzalo, že v tom v tých rodoch alebo v tom národe alebo v tom kmení to mohlo byť asi, tak, mohlo byť asi 1% uh, detí, ktoré sa narodili ktoré by mali tieto danosti že sa vedia tomu duchovnú uh, venovať Čiže uh, oni to mali odpozorované a proste vedeli, že, že takéto množstvo lebo aj v súčasnosti my nemôžeme očakávať, že tým duchovnom sa začne zaoberať celý národ Jednoducho, tu je obrovská masa ľudí, ktorých to v živote nebude zaujímať a netreba im to ani zazlievať. Lebo jednoducho nemajú tie danosti a oni sa s tým zaoberať nebudú. Ale možno sú zruční v iných oblastiach a v tom sú dobrí a v tom ich treba podporovať. Tak Takisto to bolo aj v minulosti. Proste na to duchovno boli tí ľudia tí si bolo toto jedno a oni už si tie tradície, tie, tie múdrosti, tie obyčaje odozdávali proste ústnou formou, veď to bolo tak isto aj v Indii, čo sa týka indických ved, proste títo práhmani tí, oni, oni jednoducho, tie vedy sa začali zapisovať až v nejakom historickom období, ale nebolo to v tak proste títo duchovní boli trénovaní na to, že tá múdrosť im bola odozdávaná a oni ju zase odozdávali ďalej, čiže tam nemali nejakú potrebu to zapisovať lebo viem, že sú také také dotazy, že, že teda aby sme ukázali nejaké knihy, nie? že máme teda zapísané tieto veci, lebo sme obvinovaní z toho, že my si to vymýšľame, že to nie je pravda. Ale proste sa to jednoducho takýmto ústnym podaním širilo. Nakoniec veľa tých stôb sa nájde aj v súčasnosti, ja neviem, na Slovensku sú príslovia, porekadla. Proste tá stará múdrosť tam je. Len treba to hľadať a preto hovorím, že ideálne by bolo, keby vznikla slovanská škola, domáca veda o minulosti a jednoducho by sa tam vytvorili podmienky na to, že by sa nejak systematicky bádalo po týchto uh, záležitostiach. Ale zase som trošku odišiel od toho, tak neviem. Nie, že... no to s tým súvisí. No. No. <laughs> Pretože keby to
0: bolo, tak vieme, by sme aj o tom to vedeli viac. No, ale tak samozrejme, však nemusíme si to vysvetlovať, že, 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 že predpoklady možno kapacitné na to máme, ale nemáme, nie je tu politická vôľa, no takže... No,
1: je tu vôľa, teda, aby sa tieto veci... Je, je tu práve naopak
0: vôľa, aby sa to moc... <laughs> aby sme sa moc pre istotu nedozvedeli príliš veľa o tom, že kto sme. Čo sme... Uh... Odkiaľ teda prichádzame, pretože z toho vlastne potom pramení to, že kam by sme sa mohli uberať alebo čo by sme mohli naplniť, uh, aký potenciál. Uh, dobre, uh, čiže to vzdelávanie, to, uh, hovoril si, že, že to bolo ako ústna tradícia, čiže oni nemali inštitúcie ako vyloženie že školy. Bolo to také, že uh, tá mládež sa vzdelávania vzdelávala zrejme z začiatku u rodičov alebo ako a potom, potom u tých volchov, alebo teda u tých, u tých duchovných
1: ľudí, alebo bol tam nejaký to, systém vzdelávací? Vždy ten starší toho rodu, ktorý sa proste venoval tomu vzdelávaniu, tak či už oni sedeli niekde pod dubom na úke, alebo mali na to vyčleniu nejakú miestnosť alebo stavbu, to už je absolútne jedno, ale jednoducho vždy bol na to v tom rode určený človek, čo sa venoval a, a deťom a proste ich vychovával a tie, tie múdrosti predkovým odovzdával. To jednoducho takto fungovalo. A je, oni proste potrebovali stále napredovať, lebo rody a rodové rodiny v snahe, aby sa vyvarovali degradácii že to vidíme vlastne aj teraz, čo sa deje, tak sa riadili pravidlami a prikázaniami týchto našich predkov veľkých. Čiže tieto pravidlá a prikázania vyžadovali, vyžadovali proste, aby sa, aby sa títo, naši, títo potomkovia zaujímali o vedomosti a tvorbu, alebo napríklad dodržiavali pravidlá ľudského spolunažívania. Le, lepšie rodiny vstupovali do príbuzenských vzťahov s tými lepšími, ktoré sa nachádzali vyššie od ostatných, čo sa týka duchovno-mravnej výchovy, a ja neviem, porovnávali svoje činy s požiadavkami svedomia a spravodlivosti, a ďalej, ja neviem, nepripúšťali krvismielstvo a, a vyhaňali, ako som už povedal, vyhaňali porušovateľov stanovených pravidiel a prikazaných svojho rodu. Čiže oni, oni potrebovali napredovať, lebo proste keď tá spoločnosť začne degradovať, ako to vidíme dneska, že tu sa proste tie vynašajú na svetlo Božie tie zlé ľudské stránky a to sa dáva za vzor mladým ľuďom, tak potom táto spoločnosť je nastúpila cestu k záhube. A o tom nie je žiadnych pochyb, to, to si tu môžeme hovoriť, čo chceme o demokracii, liberalizme, proste táto tzv. západná spoločnosť, ktorá, ktorej sme sa my stali súčasťou, tá už je nastúpená na ceste k degradácii a k svojmu zániku. A proste to tak je a môže si rozprávať, čo chce, to je fakt, proste tomu nasvedčuje všetko to, čo vidíme okolo seba a buď my sa ešte nejakým spôsobom spamätáme a proste sa vymaníme z tohoto alebo bohužiaľ nás strehnú so sebou. No a to už je vlastne aj o tom, čo aj ja používam na svojich prednáškach, že my sme tu manipulovaní, že je tu nejaký západ a východ a že my sa máme jednoducho rozhodnúť či chceme patriť na západ alebo chceme patriť na východ ale pravda je taká, že tu nie je vôbec západ a východ, ale je tu západ, sú tu slovania a svet slovanov a je tu východ. Čiže my nemáme si čo vyberať, my Slovensko je jednoducho prirodzenou súčasťou sveta slovanov a našou úlohou je, aby sme sa naozaj riadili tými pravidlami a tradíciami a obyčajmi, ktoré sme zdedili po našich predkoch. A buď to robiť budeme a prežijeme, alebo to robiť nebudeme a pôjdeme po nastúpenej ceste a zanikneme. To je jednoducho náš osud. A môžeme robiť, čo chceme, naplní sa to.
0: Súhlasím, ja to tiež tak cítim, že my ako Slovania sme ľudia v stredu, alebo ľudia v harmonie, rovnováhy. A nemali proste. No dobre, nebudeme to obkecávať. Chcel som sa ešte takú vec e, spýtať. E, spomínal si, že v tej države bol, raz si použil, že knieža výraz a potom, že kniaz. Čiže on bol ako keby taký, že svetsko, duchovný vodca? Alebo v rámci tejto otázky by som sa aj rád spýtal, e, že ako, ako tam vlastne... To, e, či to tam vôbec bolo nejak oddelené v tej slovanskej spoločnosti alebo aké tam boli vzťahy, ako v, na, keď sa tu bavíme povedzme, o tej svedskej a nejakej, no tu asi nebola církev uslovanov v takom zmysle slova, ako je katolícká cirkev, ale bolo tam nejaké duchovenstvo, to teda si spomínal tých volchov, čiže v každej spoločnosti je niečo ako keby eh, svedská moc a duchovná moc, alebo proste ľudia, ja neviem, už, už aj u tých primitívnych kmeňov sú tých šamaní a sú náčelníci. Čiže aký tam bol ten vzťah medzi, 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 tým, tými ducho, medzi tým duchovným vodcovstvom a tým svetským?
1: No, ono sa to vzájomne prelínalo, čiže tam nebola nejaká pevná hranica, že ako je to teraz, že čo ja viem, tu je rímsko-katolická církev a tu je vláda, tu je parlament a proste tam sa to prelínalo a samozrejme ten, ten vodca alebo vládár sa a radil s tým najvyšším volchom, že volchom teda, o záležitostiach rôznych. Čiže oni, oni tú múdros posúvali od tých predkov ďalej do ďalších generácií títo volchovia, takže samozrejme sa s nimi vždy v dôležitých otázkach radil. Tak možno sa neradil s tým, že akú prečku má urobiť na svojom hrade zo severnej strany, ale určite v nejakých takých dôležitejších záležitostiach. No a čo sa týka toho označenia knieža a kniaz, kniaz je v podstate naše označenie, ako by to staré označenie v staroslovienčine. Čiže ono sa aj písalo tou staroslovenskou bukvicou, no a vtedy to bolo ako kniaz, kniaz, veľký kniaz. No a veľký kniaz to bol ten najväčší vládca pokiaľ, ja neviem, budeš mať niekedy cestu do, do Ruska, do Moskvy, tak vlastne aj v tých uh, chrámoch, ktoré sa nachádzajú v Kremli a kde sú teda ešte pochovaní uh, títo Ryorikovci, lebo vieme teda, že Jurikovci sú, uh, tie vetvy sú uh, pochované v Moskve a uh, títo teda, čo nastúpili Romanovci uh, potom, nebudem teda rozovierať, akým spôsobom sa dostali k moci, tak tí sú pochovaní v Petrohrade, v Petropavlovskej pevnosti. Takže túto som chcel povedať, že pokiaľ tam na tie sargofágy o, sa pozrieš v tom jedným teda z tých chrámov, tak je tam napísané Veľký kňaz, čiže Veľký vládca, alebo v našom teraz preklade v slovenskom Veľké knieža. Čiže kňaz je v zmysle knieža. No, treba to takto chapať. A ako si ty teda povedal, že boli tam teda tí múdrci, ktorí ten veľký kňaz, ktorý sa teda samozrejme s nimi radil o tom, aké... aké... A samozrejme sa musel radiť na kruhu, Čiže musel zvolávať tú veľkú radu, kde sa stretli všetci tí, čo tam mali svoje miesto a tie dôležité otázky tam preberali a... Teda, ako sme už predtým povedali, v čase vojny a ohrozenia, tam ešte teda vstupoval o oh, ten, ten vojenský eh, predstavený, ktorý teda mal na starosti tieto záležitosti, čo sa týka obrany a, a boja.
0: Veľa ľudí, ktorí sa motajú okolo Slovanstva, tak spomína Veľkú Tartáriu, Uh, ale stretol som sa aj s názormi, že to bola veľká ríša, teda územie, ktoré, bolo, ktoré teda ďaleko prevyšovalo územie dnešného Ruska, ale zase iní tvrdia, že to nebola ríša, že to bolo vlastne len nejaké kmeňové spoločenstvo, ktoré bolo roztiahnuté na veľkom území. Uh, tak neviem, aký je tvoj názor alebo tvoje vedomosti, mali, mali sme my Slovania takúto veľkú ríšu, alebo nie je to isté, alebo koľko sa o tom
1: vie? Ako vie sa o tom toľko, že tú Tartáriu alebo veľkú Tartáriu ako nikto spochybniť už nemôže, lebo tie dôkazy sú, ja som to videl na Globusoch vo Vatikáne, v Historickom múzeu v Moskve, je to na mape v Benátkach namalované, čiže, čiže o tom nie je žiadny pochyb, že bolo obrovské územie, ktoré nieslo názov Tartaria. Lebo niektorí teda spochybňujú aj toto. A čo sa týka, teda sú, sú potom ešte takí, že niektorí to aj priznajú, ale že to je proste len označenie pre nejaké pusté územie, kde nie je nič. Čiže aj takéto, ale to zase by som si dovolil spochybniť, že je to označenie pre nejaké pusté územie a to len k tomu, že aké archeologické nálezy v súčasnosti na Sibíry, teda za, v tej časti za Úranom sa našli a tam, tam boli podľa všetkého vyspele kultúry, takže tam neobstojí také niečo, že to bola nejaká pustatina, kde nebolo nič. A samozrejme, tu treba brať aj doúhaj, že aká klíma bola vtedy a uh, tieto veci. No a či to bolo... Uh, ja sa k tomuto vyjadrovať nebudem, že, no, či, či môžeme hovoriť, že, že teda obyvatelia veľkej veľké Tartarie boli Slovania, boli, ja neviem, Skíti, boli toto, boli tamto. Jednoducho také, také územie bolo, treba to prebadať, treba priniesť dôkazy, a, treba o tom hovoriť a nie teda to celé spochybňovať a zhadzovať zo stola. A jednoducho my tiež takisto, čo sa zaoberáme pôvodnou kultúrou a pôvodným duchom, duchovnom nemôžeme byť experti na všetko. A jednoducho nastal čas, aby sa ľudia dali dokopy, vytvorili tým a tieto otázky prebádali. A konkrétne túto veľkú tartáriu, ja neviem, dnes to vezme na záulohu tým troch ľudí a nech o tom bádajú a nech prinesú o tom dôkazy. Dobro,
0: blížime sa pomaličky k záveru tejto prvej časti. Máme takých možno 3, 4, 5 minút ešte. Ja by som ti možno na záver dal takú otázku, ktorú by sme to zároveň, zároveň premostili k tej druhej časti, kde sa máme teda baviť o tom, že tam s Ozet z OZ Kolovrad, že vlastne už na, na tému súčasnosti, nie, nie histórie, ako by sa v súčasnosti mohlo v súčasných podmienkách dnešného globalizovaného sveta nadviazať na to, určite sa to nedá spraviť takisto, ako to bolo vtedy, pred tými stáročiami, možno tisícročiami, ako mali Slovania usporiadanú spoločnosť, ale tam budeme hľadať odpoveď na tú otázku, že ako by sa dalo nejako nadviazať a, a čo by sa z toho dalo použiť dneska. A, ale túto otázku by som ti rád položil aj tebe, Aký je tvoj názor na toto? S nimi to už potom budem rozoberať tak podrobnejšie.
1: No, môj názor je na to, že Uh, mali, by, mali by tieto skupiny o sebe vedieť, čo sa teda venujú pôvodnej kultúre a pôvodnému duchovnú, lebo vieme, že aj tu je to dosť rozbité a je viacero smerov, ja neviem, sú rodoverci, sú novopohania, sú staroverci, sú takí, onakí, každý, prac, každý vznikol inom období a každý pracuje s inými, inými princípami a s inými zdrojmi, ale jednoducho, cesta je taká, že tieto, ako som už povedal, naša spoločnosť nastúpila cestu degradácie o tom nie je žiadnych pochyb a jednoducho my musíme sa spájať ešte zdravé rodové línie, ktoré tu existujú na Slovensku, musia o sebe vedieť, musia sa spájať musia sa navzájom podporovať a musia si pomáhať a o to, že či vyšívaný opasok mám nosiť pod bedrami alebo ho nosiť cez pupok, tak to sú už proste také veci, že to, to je niekedy aj smiešne, že či sa správne točím doľava, doprava, či cez ohen skáčem z jednou nohou alebo s dvomi nohami. To sú úplne sekundárne veci a s tým sa netreba ani zaoberať. Proste ide o to, aby sme naozaj sa vrátili k tým princípom a k tým, k tým tradíciám, ktoré sme zdedili po našich predkoch, aby sme túto aby sme proste túto agendu a tieto informácie šírili okolo seba čo my aj robíme čo sa týka občianského združenia Slavica a nehľadali konflikty medzi jednotlivými skupinami na Slovensku, ale snažili sa všetky tieto skupiny spájať aby si navzájom pomáhali lebo inak hovorím, že inak to bude problém, lebo aby každý individuálne niečo robil a ľudia o sebe nevedeli tak to nejaký veľký efekt Nebude mať ani pre toto spoločenstvo, ani pre slovenskú spoločnosť ako takú. Takže môj odkaz na záver, návrat k koreňom, prestať na seba útočiť a začať sa spájať. To je môj odkaz Slovensku. Dobre Miloš, ďakujem
0: pekne za to, že si prijal pozvanie aj keď takto na diálku. Uh, takže lúčim uh, sa s tebou pre túto chvíľu uh, a budeme ďalej pokračovať v relácii takže všetko dobré. Ne, nech to teda vyjde aj, aj tebe, aj, rámci, aj celému vášmu združeniu, aj tým ďalším ne, nech sa teda darí to, čo naozaj to tak všetci cítime že zámerne úmyselne nás rozbijajú rozdrobujú, individualizujú a treba naozaj s tým absolútne súhlasím treba vyvíjať nejaký protitlak, alebo teda nejaké aktivity. Takže takže maj sa pekne.
1: Áno, a ja ďakujem za pozvanie. Maj sa dobre a všetko dobre ti želám. Aj slobodnému vysielaču.
0: Dobre, takže my teraz pokračujeme... To, čo som avizoval, že, že jednotlivých hostí nebudem prerušovať pesničkami, aby teda bol viac času, keďže tých hostí je viac, e, tak dáme si teraz tú avizovanú dlhú skladbu, ktorá spraví predel medzi dvoma časťami tejto relácie. E, skladba je od e, bieloruskej skupiny Dzivia, od nich som tu už púšťal pár veci, ale túto ešte nie. Nechal som si ju na túto príležitosť aj to súvisí, keď sme sa bavili o tej veľkej tartár. možno to súvisí s tou veľkou Tartareou, neviem, či pri skladaní tejto skladby mali oni na mysli, na mysli tartáriu, ale skladba sa volá Imperium. A Dzivia je vlastne skupina bieloruská, ktorá, ktorá kombinuje prvky tradičnej slovanskej hudby, symfonického, symfonickej, epickej hudby a ešte aj trošku to občas ide do takého metálu. Čiže je to, je to, práve sa mi to hodí k tejto relácii. Je to, je to veľmi moderné a súčasné spracovanie tradičného niečoho slovanského. A my sa tu práve bavíme o tom, ako, ako v dnešnej modernej dobe, alebo budeme sa baviť hlavne po tejto pesničke, ako v tejto dnešnej modernej dobe môžeme nadviazať na to naše tradičné, na tie naše korene. Takže táto skladba má 11,5 minúty. Pokiaľ nechcete počúvať, milí posluchači, tak máte prestávku, môžete si aj odbehnúť medzi tým. A mali by, mali by túto reláciu od začiatku počúvať, aspoň slúbili Martin Kysela a Karol Puk z Občianskeho združenia Kolovrát. Takže pre vás... Dvoch, uh, uh, ho, tiež teda hovorím, že teraz bude asi 11 a pol minúty tá, 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 tá dlhá skladba a po nej, po nej by som vás, ja vás potom vyzvem, ako sme sa, dohodli, že aby ste, tak sme sa dohodli, že vy zavoláte do štúdia a budeme sa vlastne rozprávať cez telefón. Takže nech sa páči veľká prestavka, skupina Zivia a skladba Imperium. že sme späť po veľkej prestávke. Počúvate reláciu riešenia alternatívy na tému Slovanské spoločenské zriadenie alebo spoločenské zriadenie Slovanov. V prvej časti sme sa rozprávali s Milošom Zverinom na takú historickú tému, ako to starí Slovania mali v rámci spravovania svojich vecí verejných alebo svojich záležitostí a v tejto druhej časti kde pôjdeme opäť bez prerušenia pesničkou až do konca, kde bude už potom len pesnička na záver. By sme sa mali teda baviť na tému, ako sa by sa na tieto tradície dalo dneska nadviazať a vytvárať nejaké štruktúry postavené na, na, na týchto pôvodných hodnotách, Takže som spomínal na začiatku, m- mali by byť v Košiciach e, nachystaní páni Martin Kisela a Karol Puk z občianského združenia Kolovrát a ja by som ich teda poprosil, e, myslím si, že to by mal byť pán Kysela, jeho telefón, že asi on bude volať. E, to je jedno predpoklad, že, že si to budú nejako podávať, že, že aby teda teraz zavolali. Áno, počujeme sa?
2: dobrý den pán Sophie, tam vám veľmi dobre a všetkým pochúťacom,
0: poslucháčom. je to tak trošku horšie počuť, tak poprosím, pokúste sa zprava takže zrozumiteľnejšie. A počujeme sa? Teraz je to oveľa lepšie. Super. A teraz hovorím pre pokladan s, s, s pánom Kyselom, hej. Nie, nie, naopak. Ja, vy ste... Karol. Dobre, Karol Puk, ja som s vami s obidvomi telefonoval a ešte sme sa nevideli osobne a mám pocit, že máte veľmi podobné hlasy v telefóne, tak...
2: To možno tráme dlho času spolu. <laughs>
0: Dobre, a čiže bude to fungovať technicky tak, že vy si ten telefón budete podávať, alebo máte nejaký hlasitý hovor, alebo ako to je?
2: Nie, hlasitý hovor nakrát výpil, lebo to robilo Galibu, takže budeme si podávať telefón. Ne?
0: Dobre, ja tak, tak, tak prípadne, že keby teda aj, aj pán Kysela mohol pozdraviť ako na úvod, aby teda poslucháči počuli, že kto je kto.
2: Mhm. Dobre, odozdávam.
0: Áno.
3: Dobrý deň, zdravím poslucháčov Slobodného vysielača, to je Martin Kysela a budeme vám postrávať o našom, nazvime to, projekte, ktorý by sme chceli vlastne zaviesť ako do praxe staré rodové právo takým spôsobom ako ako, ako máme napríklad združenia ohľadom e, tanca, hudby, spevu, tak isto by sme aj my chceli začať niečo také robiť ohľadom rodového práva.
0: Dobre, takže, takže počuli ste, milí posluchači, teraz keď som ich počul e, chalanov takto jedného po druhom, tak áno, nema, nemáte rovnaký hlas, takže e, už sa nebudeme viac predstavovať. ja sa jednoducho budem pýtať a kto odpovie, či odpoviete len jeden, alebo obidva sa k tomu vyjadrite, to už je na vás. Ja teda ešte posledná technická poznámka, teraz vlastne sa do štúdia nedovolá nikto, pretože práve e, využívame to číslo, in, inú možnosť nemáme, ako to technicky spraviť, čo si myslím, že zase nie je taká katastrofa, pretože telefonické otázky bývajú málo kedy, ale v prvej časti na Miloša zvernu nebola žiadna, ale pokiaľ by teda bola tu na nejaká otázka, tak poprosím, je možnosť teraz iba mailom na studiozavináč slobodnývysielac.sk Takže ja tie maily budem prebežne sledovať, či tam je niečo, alebo nie je. Um, Teraz sa teda bavíme o niečom už v takom viac sa hodiacom do, do štruktúry alebo do úmyslu tejto relácie, ktorá sa volá Riešenia a alternatívy s podtitulom Hľadanie spôsobu, ako z toho von. To, z čoho chceme ísť von, to Miloš veľmi trefne pomenoval v prvej časti. Z toho, že teda žijeme v spoločnosti, bohužiaľ sme súčasťou civilizácie, ktorá je na úpadku. A nemusíme to celé, celé teraz zdôvodňovať, to, na to boli aj iné relácie, alebo aj iné alternatívne médiá sa tomuto venujú. Uh, a Teraz je otázka, že my, ktorí si to uvedomujeme, uh, čo s tým môžeme robiť, to je otázka uh, všeobecná celej tejto relácie, kde, kde každ- každá jedna relácia sa istým spôsobom snaží prispieť nejakou inšpiráciou alebo nejakou, nejakým kamienkom, nejakou čiastoskovou uh, odpovedel, čo sa dá robiť alebo čo by sme mohli skúsiť robiť. Uh, takže možno na začiatok by bolo dobré, páni, keby ste, uh, vy teda máte nejaký projekt, o ktorom ste už aj mne niečo naznačovali, uh, keby ste ho vlastne úplne najlepšie vlastne rovno, rovno s tým začať. Uh, teda, že by ste ho predstavili, a, ako k tomu došlo, kedy tá myšlienka vznikla a, a tak o čo ide Dobre. zhruba. Uh, uh, tom to môžeme ja rozvíjať ja... ďalej.
2: Hej, hey. Ja by som začal, tak, uh, ak môžem, ak dovolíte, uh, tak trošku priestoru, že od toho začiatku, vlastne, ako ste spomínali, že sme z občanského družňa kolovrat. hej, a v podstate nie je to vlastne uh, takto. Uh, občanské družňa Kolovrád vzniklo na základe toho, vlastne, že ten kolovrátok, tak, na čom vlastne sa priadlo, uh, je nejaký, nejaký obrazec uh, na, naše, našej tradície. hej. Vlastne, od toho sa chceme odrážať. Tam, tam sú vlastne uchované všetky naše tradície, zvyky, duchovno a, tá, a tak ďalej vlastne. Uh, Pôsobíme už od roku 2014 v podstate. Predtým sme už boli vlastne nejak, ako, ne, ne, neoficiálne. A zatiaľ sme sa vlastne snažili pozbierať rôzne dovednosti, ako to Bratia Češi majú najvejší názov na to a dovednosť. Takže sme si osvojili rôzne, rôzne vlastne znalosti, skúsenosti našich nejakých predkov. Čo sa týka remesla, nejakých historických bojov, technik bojov, nejaké historické kuchyne a, a tak ďalej. Hej. Vlastne a ne, nejak sme mali stále pocit, že nejaká spoločnosť, ako Miloš spomínal viackrát, že stagnuje dokonca, sa rúti do priepasti. Hej, tak v podstate, uh, jak, aby bolo jasné, hej, ako dnes, že sa nejaký štátny prehľadávame, ale jeden ide, ide na o to, vlastne, aby naše vlastne potomstva boli v podstate na nás nejakým spôsobom hrdí, pyšní, v podstate, aby sme zachovali ich vlastne, zdravý rozum. Hlavne o to ide. Uh, jedna, sa, jedna sa o to, vlastne, že uh, vlastne to naše rodové právo uh, vlastne vylučuje nejaké vládnutie jednotlivca Hej, niekto sa dneska zvolí a, a proste on, on má právo rozhodovať za, za celý národ, alebo nejak tak alebo za celú skupinu, keď je to aj obyčajné občianské združenie. V podstate tá myšlienka e, proste ide o myšlienku sociálny experiment <laughs> našli sme na to také zvláštne taký zvláštny názv my ja to vybrali, z dôvodu toho naozaj by to nebolo nejaké, nejaké reči, uh, že uh, um, plánujeme nejakú znekalú vec. Proste ide o to, že chceli by sme vyskúšať zaradiť to, uh, to rodové právo alebo dokopné kopné právo, uh, chceme vyskúšať ako na to budú ľudia reagovať. Skupina a jednotlivec. Hej, takže vlastne uh, už sme s tým začali, mali sme tri také väčšie alebo snemi, ako by som to nazval, aby každý tomu chápal. V podstate my sme to preto aj vlastne dali tomu taký názov, uh, sociálny experiment, skupného práva, aby tomu rozumeli vlastne uh, všetci ľudia. A uh, na týchto vlastne stretnutiach, čo sme mali vlastne tieto snemi, tak uh, prvé, prvé boli také, hej, že uh, boli dosť dosť náročné časovo, ale potom vlastne sme si začali zaužívať uh, na tých snemoch, na tom, v tom kruhu sme začali zaužívať príklad poviem, z zvýhnutej ruky, keď niekto rozpráva, tak ho nepreruším, ale zvýhnem ruku, tým pádom mám nejakú myšlienku, každý to respektuje, keď skončí rozprávajúci hovoriť, tak vlastne mám slovo ja. Áno, vlastne uh, v, to, v, tom, v tej kope, v tej, na tej plati platí, platí taký, taký pokoj, áno. Hej, že vlastne nikto neskáče do reči, nechá človeka dohovoriť, aby mu nepadla myšlienka a potom ide znova uh, ďalší človek. Takže to máme vlastne taký prvý poriadok v rokovaní nejakej skupiny. Hej. A vlastne náš cieľ je v podstate uh, uh, spraviť trošku taký väčší snem, minimálne 100 ľudí, aby sa tam zúčastnilo. Budeme informovať určite na sociálnej sieti, uh, že kedy stretli dátum a kde, a vlastne e, bude to prebiehať takým spôsobom, že keď sa podarí sa dokúpiť 100 ľudí, tak tých 100 ľudí rozdelíme veľmi chvíľočky po 10 ľuďoch, vlastne, aby tí ľudia si e, a, hej, aby ľudia, aby ľudia e, zvolili toho svojho desiatnika. Keď tu budeme mať vlastne hej, 100 ľudí, tak budeme mať 10 skupín po 10 ľudí. Hej, a tým pádom budeme mať desiatich desiatníkov. To budú tí ako veliteľi alebo vedúci tých skupin, aby sme sa rozumeli. Vlastne, a tieto všetky skupiny dostanú rovnaké, rovnaké otázky, alebo rovnakú, rovnakú problematiku, aby prebrali behom nejaký, nejakého času. Aj? A medzi tým vlastne uh, musia zvoliť tohto desiatníka a uh, prebrať otázky, pripraviť odpovede a on ich bude vlastne obhajovať, zastupovať na tom, už na tom snieme, alebo na tej väčšej Hej. Takže toto je vlastne náš uh, plán, ako by uh, ako, ako sme vlastne chceli uh, začať trviť taký väčší, väčší vlastne sne, ktorý, ktorý, ktorý bude normálne uh, vyhlásený verejne, buď to vaše rádio a ešte aj cez sociálne siete. Takže ľudia kľudne môžu sledovať ak majú záujem o našu prácu, ako aj myľov chceme týmto vlastne spájať skupiny rovnakého vnímania a sme na Facebooku kolobrat spoločnosť pre obnovu a zachovanie tradícií
0: uh, uh, no, ja, ja preto len čakám chvíľku, vždy dozneníš že, že viem, uh. že ste dvaja že či aj ten druhý nechce niečo dodať takže keď pr... <laughs> uh, Dobre, asi nie
3: No ja by som ja by som tomu rád povedal, že by sme radi vyzvali vlastne ľudí, ktorí počúvajú aj toto rádio, že možno skontaktovať veľmi rádi, do toho zainteresujeme veľmi veľa ľudí, lebo, lebo treba takto treba sa od rodiny, aby, aby každý mal vlastné v rodine vlastne toto sám zaužívané, čo je podľa tradície, lebo my sa nadvezujeme na tradície, je hlavou rodinný otec a tam, tam potom na tom, na tom sneme tieto hlavy rodín, sa zase dávajú dokopy a preto chcem vyzvať ľudí aby sme mali dostatok ľudí, aby sme mohli prísť ku nejakým riešeniam a rozširovať vlastne túto našu tradíciu, o to nám ide no a další vec, ktorú by som chcel povedať je to zase nadzaviazal by som na Miloša Zverinu že povedal o o nejakej uh, systematizácii, výskumu rodovej škole a takéto toto by, sme, toto by sme veľmi potrebovali, aby sme mali my na čo nadväzovať. Pretože my si nemôžeme tie tradície vymýšľať, ale my môžeme na nich nadvezovať. To je vlastne to posolstvo, že my nadväzujeme na tradície našich predkov tlovanov. To je to, to posolstvo. Uh,
0: Jasné, keď hovoríte, že, že, že hlavy rodín, to znamená, že, že to pozvanie medzi tých 100 ľudí platí len pre ľudí, ktorí majú svoju rodinu? A-
3: Nie, no takto. Nie, neplatí to len pre tých, ale ale podľa tej tradície mali e, najväčšie rozhodovacie právo Jasne. vlastne hla, hlavy rodín, lebo takto to fungulo. Najprv si museli sa dohodnúť každá rodina a tí v rodine vedeli že vlastne kto je ich hlava rodiny mm-hmm. a kto, kto tú rodinu vedie. Väčšinou to bol otec alebo starý otec. No ale na tieto, na tieto sne my samozrejme môžu prísť všetci. My sa budeme snažiť teda robiť aktivity tak, aby mali aj ostatní e, účastníci toho, čo robiť. Aby, aby mohli vlastne zobrať aj rodiny zo so sebou a taktiež môžu k tomu niečo povedať, to je samozrejme, to, že, ale akože hlavné je za udržiavanie tej tradície a začína sa to od rodiny. Rodina je základ spoločnosti, o tom sa nemusíme baviť, to je samozrejma vec a potom sa odviejú, tie, to je taký ten prvý kruh a potom ten druhý kruh je vlastne tá, to zoskupenie tých, v oblasti alebo určitej, určitá zaujímavá skupina ktoré sa potom dávajú do väčších väčší mm, a väčších skupí
0: Jasné, väčší. však bavíme sa to o nejakom zatiaľ ste hovorili že experimente, čiže no. že len odskúšať či by to fungovalo medzi súčasnými ľuďmi
3: Áno a to chceme a. práve vyskúšať, že ako by na to reagovali, či by boli ochotní sa do toho pozapájať a ako by reagovala spätná väzba, keď oni sa na niečom vlastne úznesú že toto, toto chceme robiť alebo že môžu nejako, ne, nejakoho z tej komunity, že má nejaký problém, tak poďme mu pomôcť, tak na tomto, na tomto sa dohodneme, že takto, to, takto ho podržíme a musia sa všetci samozrejme jednohlasné dohodnúť.
0: Ale teda tá otázka, ktorú by sa tam riešila, by bola len nejaká taká, ako, že nejaký spoločenský problém by sa tam vybral trebárs?
3: No, my, my namodelujeme najskôr uh, otázky uh, fiktívne, čiže nejaké, aby, aby sa to rozbehlo, ale ako sa dá dokopyť tá skupina, tak tam už budú vystávať aj otázky, uh, ktoré, ktoré prídu same. Ono, veríme tomu, že tí ľudia sami si povedia, že toto a toto chceme riešiť, pretože uh-huh. sme tu ľudia rovnakého uh, zmýšľania, rovnakej cesty, tak poďme na niečom sa dohodnúť. A to, už, a to už zase začne do tých reálnejších vecí a môžeme potom riešiť aj e, nielen vzájomnú zájomnú pomoc, ale môžeme si riešiť aj, že ako, ako môžeme my ako Slováni postupovať a ako sa spájať s ostatnými slovami, pretože toto, ako povedal Miloš, veľmi dôležité je spájanie. Preto, aj preto vyzývame týmto všetkých e, odverných Slovákov, aby sa do tohoto zapojili. Je to je to náš spôsob, ktorý my sme, my sme si tak, myslíme si, že mohlo by to veľmi spojiť všetkých, všetkých Slovanov.
0: Ja možno by som bol, keby tam hoznal taká vec, neviem teraz, s ktorým z vás dvoch som si to hovoril, lebo v poslednom čase som s obidvomi telefonoval a nepamätám si, že s, s kým som čo rozprával, s jedným z vás dvoch uh, sme sa bavili o tom, že vy to vnímate ako trošku zoširša a môže bolo dobré, aby to aj posluchači tak pochopili, že tá vaša aktivita nie je vyslovene určená tým, ktorí sa doslova hlásia k nejakej slovanskej duchovnosti alebo k slovanským božstvám a chodia vo vyšívaných košielkách, ale že je to vlastne pre ľudí, ktorí sa cítia byť slovanmi. Aspoň tak som to pochopil. Alebo, alebo ktorí majú blízko k takému nejakému pôvodnému vnímaniu sveta, predkresťanskému alebo, alebo vy to beriete tak, že je to otvorené pre absolútne kohokoľvek, kto sa proste o tom dozvie môže prísť ako to máte?
3: Sú tam, sú tam hodnoty, to je základná vec sú tam hodnoty rodina a národ a tým, tým pádom toto sú, toto sú naše najväčšie hodnoty na ktorých sa my, my pretíname aj s inými skupinami a tým pádom nemôže sa tam dostať niekto, kto napríklad zastupuje nejaké, nejaké iné hodnoty, ako sú, ako sú slovanské. Čiže ako by som to povedal. Proste rodina je základ. Muž a žena. A od toho sa potom a rodina a deti. A od toho sa potom odvíja cel, celý tento, tento systém aj riadenia aj celá uh, symbolová kultúra a rôzne aj iné, aj tance a všetko sa všetko vlastne na to nadpája, že, že tam je muž, žena, rodina a rod, národ. Tak to kto cíti s nami tieto hodnoty, tak preto ho to je. To sú aj kresťanské hodnoty, sú to aj rôzne e, našej smery, ale musia mať, kto je ochotný do tohoto sa zapojiť, tak samozrejme môže. Bude vypočutý a bude mu, bude mu umožnené, aby povedal svoj názor. Je veľmi dôležité, aby sme sa my Slovania spájali, aj keď máme nejaké iné, iné názory na nejaký nejaký symbol, alebo na nejaký, na nejaký, ja neviem, ako to hovorí Miloš na tieto drobnosti. Presne, to je dôležité. Musíme sa spájať myslovania, aby sme niečo dosiahli, lebo už sme v takej pokrajovej situácii, ako to niekto, niekto hovorí, že zobudím sa opäť 5 12. Ja hovorím, že sme sa zobudili, ako už spištolou pri <lýzňujem> Takže to už je taká, taká situácia. Takže tre, preto sa treba spájať, aby sme, aby sme nabrali silu. A toto je vlastne, je, toto je náš, náš, náš želiesko dona do ktorým ktorý by sme chceli tomu prispieť, že si myslíme, že by sme vedeli týmto spôsobom spájať, spájať ľudí.
0: Čiže dá sa povedať, že keď sa tých 100 ľudí podarí dostať na jedno miesto uh, v rovnakom čase, tak ano. čo by malo nasledovať, to, to vlastne bude záležať aj od nich, že vy vlastne nemáte nejakú teraz uh, presnú predstavu?
3: N- nie, uh, takto. Bude to záležať od toho, aká bola tradícia. Čiže my sa chceme držať tej tradície, čiže, čiže celé by to bolo vedené v duchu tej tradície, ale v duchu tej tradície si aj ten, každý človek napríklad od tých a potom každý si môže samozrejme povedať svoje a dať do toho, proste povedať svoj názor a potom sa to bude riešiť. Ale samozrejme, že ako by som to, neviem, ako by som to povedal. T- 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 treba, treba sa tam stretnúť, riadiť sa podľa, podľa tradície, to bude vedené a v tom ma, v tej tradícii ma každý vlastné právo povedať ten svoj názor, že čo na dane otázky, ktoré budú hovoriť najskôr fiktivné a potom budú riešené vlastne aj súčasné aktuálne otázky. To sa vyvinne podľa toho, že kto si čo bude chcieť uplatniť. Uh,
0: Dobre, uh, Je by teraz trošku o to, alebo čom sa snažím... Je to veľmi náročná téma. Hej, <laughs> Ja, ja viem, že, že proste akékoľvek, akékoľvek, však akékoľvek, ja vieme o takých aktivitách, čo sa tu, tu prebiehali, že občianské snemy bol, boli napríklad, to bolo, že občianské snemy, tam tamto nebolo viazané na žiadnu tradíciu, bol projekt, že ob, je projekt, že občianský tribunál napríklad, uh, ktorých je teda zopár tých ľudí, nedarí sa ich nejak rozširovať, uh, ale akákoľvek takáto skupina, ktorá ktorá chce riešiť nejaký ako keby alternatívny spôsob nejakého rozhodovania, tak reálne rozhodovacie právomoci v tomto štáte mať nebude, pretože, a vy ste aj sami hovorili, že nechcete robiť štátny prevrad, a to by nemalo zmysel. Čiže potom niekto si môže povedať, no tak dobre, no budeme sa tu hrať na nejaký akoby slovanský parlament alebo slovanskú no nie nemali parlament, samozrejme, o tom rozprával ten Miloš, nejak, nejaké slovanské spoločenstvo, ale nebudeme mať reálny vplyv na nič. Niekto to môže aj takto poňať. A na čo by som tam teda chodil?
3: Takto, samozrejme, nie je to na nič. Je to zachovávanie našich tradícií, našich, ľudo, našich ľudových tradícií a to, ako to robili naši predkovia. Tak, ako sa snažia na Slovensku folklórne skupiny zachovávať tanec, hudbu, iné sa snažia zachovávať nejaké remesla. Niekto ich rozvíja tie remesla a niekto práve, že snaží tie remesla udržiať v pôvodnej forme a robiť ich tak, ako to robili naši dávni predkovia, aby sa zachovalo to určité rodové vedomie v tej, v tej rodovej pamäti, aby, aby to ostalo také, ako to bolo. A toto sa my snažíme urobiť v tejto oblasti, aby sme urobili aby sme urobili zo skupenie ľudí, ktoré sa, ktorí sa budú snažiť zachovávať tradíciu o rodovom práve. To je to, to grov. A má to zmysel, pretože je to zachovávanie tradícií, tak ako aj v iných oblastiach. A je to, je to naše slovanské, patrí to k našej kultúre a mali by sme si to
0: zachovávať. Odozdávam mm. slovo Karolovi. Mhm. To si musíte no, ja, ináč ja, manažovať ja, vy medzi sebou, čiže ja preto vždy chvíľu čakám, keď mi dohovoríš, že či ešte nechce aj druhý dodať. Musíme si trošku zvyknúť veď, v prvýkrátnom rádiu, takže... Uh,
2: ja by som som veľmi rád povedal takú vec, že o tej dôležitosti, že ako ste vy povedali, že niekto si môže povedať, až ak to je len také náskúšku, na čo tam vôbec povedem, ale ide o to, hej. Uh, vlastne... Dúfam, že uh, posluchováči aj vy ste si trošku nadobudli taký obraz, že o čo tam vlastne ide. Hej, že je to pokojné riešenie uh, a pokojné hlavne a dôsledné riešenie rôznych situácií, hej, rôznych otázok, um, či, už to, či už to je vlastne uh, o systéme správovania alebo o systéme, ja neviem. Um, viete, ide, ide o to. Toto, keď sa naučíme robiť a dostaneme do povedomia ľudí, aj ako aj milhoš povedal, a my hovoríme, treba spájať tieto skupiny, aj ich proslovanské, nebudem už e, e, komentovať vlastne ďalšie e, rôzne skupiny, hej, je strašne veľa občianských združení je strašne veľa rôznych organizácií. Tie r- rôzne organizácie, viete, mal som aj ja, bola kedy skupinou historického šermu, venovali sme sa tiež vlastne e, nejakým tým pohľadným bojom a tak ďalej, ale celé to pohľadná to, lebo sme sa nevedli dohodnúť. A takto skončilo strašne veľa, strašne veľa skupín a končí a takisto aj, aj manželstva dokonca končia kvôli tomu, lebo ľudia nie sú e, e, naučení vlastne komunikovať a riešiť normálnym spôsobom problémy. To, ej, toto keby kopné trálo, keby uh, ľudia pochopili, ej, nám ide o to, aby sme, sme im to vysvetlili, aby si to vyskúšali na vlastnej koži, ej, lebo pokiaľ niekto len bude o tom počuť, tak proste z toho nepochopí absolútne nič. Ej, musí, človek to musí prežiť na vlastnej koži a potom má skúsenosť. Ano. A Keď už má tu skúsenosť, a zdá sa mu to, že naozaj to funguje, priniesie pokoj do rodiny, priniesie pokoj do práce, priniesie pokoj príklad, poviem, aj do toho občianskeho združenia a hlavne systém. Áno, priniesie tam systém, ktorý funguje, lebo totižto, dajme si to čisto tak o, hypoteticky, o, Dneska funguje systém, že máme, o, neviem, ide sa, ide sa niekto voliť, nebudem venovať, ide sa niekto voliť, máme tu a tých šiestich, desiatich kandidátov, hej, ten má také výhody, ten má také skúsenosti, ten má taký diplom a tak ďalej. A vy, ľudia, si vyberte z týchto desiatich, hej, ľudí to najmenšie zlo. Zvolte si to najmenšie zlo. Áno, dneska je taký systém. Ten človek pôsobí na svojej funkcii 4 roky, najmä tomu, áno. Ale zatiaľ napácha veľa zlá, veľa škody, nemá žiadnu presnú zodpovednosť. Aj tak si môže robiť svoju funkciu ako len chce. Pričom v kopnom práve platí to, človek, človek je zvolený za zástupcu, musí spĺňať vyššie 10 kritérií, musí mať rodinu, musí mať dlhodobé korene e, v tejto krajine, ktoré pôsobí, alebo chce pôsobiť. Hej. Musí mať pozitívny vzťah k svojmu okoliu, k svojej krajine a tak ďalej a tak ďalej. Tých kritérií je strašne veľa. Áno, tieto všetky musí splňať nejaký ten kandidát na určitú funkciu, nazvime to keď už len na predsedu občianskeho združenia. Áno, ľudia si ho zvolia za predsedu a príklad poviem, prejde pol rok a zistí sa, že občianske združenie nefunguje nejakým spôsobom, niečo sa deje, Nejak to ako nefunguje organizačne, hospodár si nerobí svoju prácu, predseda si nerobí svoju prácu, ale kto je tá hlava? Hlava je ten predseda. Takže hej, všetci, sa, všetci zasadnú a zhodnú sa na tom, ako nehnevaj sa Janko, neplní svoju funkciu, odovz, odovzdá momentálne žezlo, teraz odovzdá žezlo ako funkciu a ideme si vybrať ďalšieho človeka a on s tým nemôže nič absolútne robiť lebo není tam nič uzakonené že 4 roky, 5 rokov, 10 rokov budeš na funkcii, absolútne nie proste nesplňaš funkciu, národne nie ste bol spokojný, vodka odovzdávaš, ideme vybrať ďalšieho mm. takže vlastne tu ide o tu nejde vlastne len o toho o, vodcu nejaké skupiny hej, ale ide tu aj o situácie nám nevyhovuje nejaká situácia tak nebudeme na ňu čakať 4 roky áno Momentálne potrebujeme riešiť túto situáciu. Tento starý zákon, hej, v tom združení, stále hovorím o tom združení, nám nevyhovuje, tak prečo by sme mali ním trpieť? Vyberme si lepšiu. Hej, lepší smer. Rozumieme sa. Jasne. Toto je podľa nás prínos do e, spoločnosti, svetlý prínos do spoločnosti.
0: Jasné, čiže ak som to správne pochopil, tak, tak viac menej ide o to, že tak ako ste hovorili, že, že teda, ak chceme zachovať, povedzme, tradičné remesla, musia byť ľudia, ktorí sa im budú venovať, lebo to sa neza- nezachova len tak, že to bude niekde napi- popísané v knižke. Musí sa tá skúsenosť, musí sa aj reálne niekto venovať, aby to mohol odovzdávať ďalej. Takže vlastne vy podobným spôsobom chcete uchovať ten spôsob rozhodovania slovanský a možno raz príde vhodná doba alebo vhodná chvíľa, keby, keby sa to mohlo presadiť aj spoločenské. ale to samozrejme 100 ľudí v tejto chvíli neovplyvne, ale aby, aby to ostalo vlastne vôbec zachované. Jasne, je, tu, je, tu, áno, no, je tu otázka, prišiel e-mail od Eduarda a on tam vlastne dal tri otázky, tak asi vám to budem čítať po jednom, lebo tak, čiže prvá, a môžete sa k nemu vyjadriť obidve alebo kto chcete. Prvá otázka, ako podľa hostí vznikla tradícia? To navrúb toho, že si ich nemôžeme vymýšľať. Čítam, ako prišlo. to čo toto je prvá? Ako vznikla tradícia? Áno. Nikomu. Neviem, že, že, že navrúb toho, že si ich nemôžeme vymýšľať. Či teda pán Eduard má pocit, že niektorí, ktorí sa hlasia k Slovánstvu, si tie tradície vymýšľajú, ale ja nechcem ako, uh, si dosadzovať, čo on to otázkou myslel. Proste takto mm-hmm.
2: no, Môžete toto povedať k tomu, čo otázka. chcete. Jasne, uh, tu, ide, tu ide o to, ako aj Miloško povedal, Zverina, že uh, vlastne um, všetko sa odozdával, a väčšina uh, dovedností, tradícií a tohto všetkého sa odozdávala, vlastne hlasovo, hej, foneticky, buď sa to spievalo, máte lučnicu, hej, keď pozeráte lučnicu v televízii, uh, dievčiny tancujú, hej, len tak, tak, sejú pri tom hýbu rukami, v ľavej ruke má nízku, uh, ktorej má mak a pravou rukou rozsieva, hej, ten mak, takže tole to je vlastne uh, či v hudbe, či v tancoch. hej, hej, uh, sa odozdávala nejaká nejaká skúsenosť, nejaká tradícia. Takisto aj ako otec Kováč odozdal remeslo synovi. A tak ďalej a tak ďalej. Takže asi takýmto spôsobom vznikla tradícia.
0: Dobre, druhá otázka z toho istého mailu. Je pre spojovanie potrebné prúžne myslenie? Samozrejme. Určite áno. Jednotlivča aj skupín. Určite áno. Dobre. Tretia otázka, posledná, trošku dlhšia. Je rodina, muž, žena a deti? Alebo milujúci muž, milujúca žena a milujúce deti? Navrhujem nepozývať 100 ľudí, ale skutočné rodiny a skúška bude dôveryhodnejšia určite
2: za chvíľku to Martinovi slovo chcel by som k tomu povedať len toľko že ide o nazvem to znova sociálny experiment chceme dať priestor všetkým ľužem lebo niektorí aj tí prebudenejší ešte nemusia mať rodiny a prečo by som mal teraz diskriminovať keď vlastne má právo aj čo, on čo to povedať. Čo keď je to fakt prebudený človek, ktorý má otvorené všetky čakry a naozaj môže priniesť takú myšlienku, že všetci to opadneme na hlavu. Hej? Odozdalo mi, odozdalo slovo Martinovi. Ďakujem.
3: Čo sa týka toho posledného mailu, by som povedal, že to je veľmi, veľmi dobre, čo napísal. Je Rodina je milúci, otec, milujúca rodina, milúce deti. A fungujúca rodina, čo sa týka celé, celého rodu, nie každý to tak má, bohužiaľ je taká, by som povedal, že pokazená doba, ale to je vlastne ten prvý kruh, lebo on sa on nadvezoval, ten e-mail asi pán Edward sa pýtal, že čo sa týka tohoto rodového práva a tej rodiny, tak vlastne tá rodina je ten prvý kruh. Kde, kde tá rodina vie, že má nejakú hlavu rodiny nejakého otca, ktorý sa stará o tie najdôležitejšie veci. Matka má svoje úlohy, otec má svoje úlohy. A samozrejme, že to uh, musí byť milujúci otec a milujúca matka. To je samozrejme. Ale to je ten, to je ten prvý kruh a potom... Potom je ten druhý kruh, čo môže byť napríklad nejaké, nejaké menšie ľudia, ktorí napríklad bývajú blízko seba, alebo ľudia s, ro- s blízkým názorom môžu utvoriť ten druhý kruh, alebo z nejakého remesla napríklad, že sa dajú dokopy remeselníci v tomto kopnom práve a budú si riešiť nejaké svoje, svoje záležitosti. Potom sú väčšie kruhy, že sa dajú dokopy. Viaceré remesla, alebo viacere obce a tak. Takže to, to sú vlastne tie kruhy. A tým základným a naj, najdôležitejším z nich je práve tá rodina. Tak na ten email by som takto odpovedal.
0: V podstate pán Eduard otvoril otázku, ktorú som chcel dať aj ja. Nie tu istú, ale, ale uh, istým spôsobom mi nechtiac nahral... <laughs> Uh, a ja som, sa to, ja som sa to pýtal aj uh, uh, Vladimíra Kurovského, ktorého som mal nedávno štúdiu. Uh, tá téma bola trošku iná, aj keď podobná. Slovanský spôsob života, ako žiť slovansky v dnešnej spoločnosti. Uh, kde, ja by som tú istú otázku položil rád aj vám, uh, možno vy na ne odpoviete inak. Uh, viem samozrejme, uh, alebo vieme, že slovanská spoločnosť si veľmi zakladala na rodine a potom aj na rode a na vyšších, ale teda ten, tá rodina bol absolútny základ. Pardon, ale dneska tu máme situáciu, keď sú tie rodiny, ako ste aj vyhovorili, buď nefunkčné, alebo rozbité, alebo všelijaké. A máme tu, povedzme, aj rozvedených ľudí, čo, čo predtým nebývalo, alebo rozidených. Alebo, takých, alebo môže byť aj situácia taká, že aj má ten človek rodinu, ale napríklad tá jeho manželka, alebo môže byť aj opačne, že ona, tá žena, cíti ten ťah k tomu slovanskému, ten manžel to necíti, lebo dneska sú tie rodiny založené na čomkoľvek, akože mohlo ich to pritiahnuť k sebe, Čiže, alebo keď sa bavíme o tej širšej rodine, tak povedzme, uh, ako že, že tie rodiny potom tvorili rody. Treba uh, jeden brat to tak cíti a ten druhý brat je úplný slniečkár. Uh, a on, on proste nebude vytvárať s tým, prv, s tým druhým svojim bratom ten rod. On sám povie, že ja sa ti vykašľam na tie tvoje bludy uh, praktské, ako ho, hovorí stránka Zomri alebo píše, že prakti, aby som nebol ako, uh, vulgárny. Čiže dneska tie deliace čiary medzi ľuďmi a ich hodnotami idú koľkokrát aj cestie rodiny. A potom, ako to, te, no ako to potom teraz riešiť, že keď, keď sa k tomu chceme vrátiť. Má ten človek, ktorý sa cíti slovanský, akože povedať, že dobre, ja sa chcem toho zúčastniť, ale kvôli tomu sa nerozvediem a nevezmem si slovanský zmýšľajúcu ženu, keď už mám svoju manželku, ale tá povie, ja, sa, ja ti na to kašlem, na nejaké tvoje snemy. To sú proste nejaké starosvedské blúdy. Ale možno, že s tou ženou sa zhodne v iných veciach. Takže toto... Že či sa to dneska dá tak striktne stavať na rodinách, ako, ako sa to stávalo voľa kedy? Ako sa to pr- proste pred tými staročiami? Alebo no, čo s tým? Tomu
3: to, tomu to sa veľmi rád, vyjadrí, rád slovo.
2: No, takže ja by som k tomu rád povedal, tak, tak to asi vystižn, vystižnú vec, že musíme si uvedomiť, že žijeme v dobe. Ako aj Miloš hovoril, že je tu dosť veľa temná. Temno sa šíri svoje chápazláky, kde len môže a dokonca dostala sa aj do, do toho najcitlivejšieho do rodiny. Hej. A strašne veľa, ľudí, strašne veľa ľudí už od mladosti je vlastne napadané, a, či už technikou, alebo tak, hej. teraz my nehovoríme, že nez, my inak, alebo nevyužívame techniku, hej, lebo sa hovorí, že železná kosiláka neuchrání pred ránou do čola. Každýkrát opadne, ja mám internet, mám internet, máme autá, proste využívame ako dobu a techniku, ale v rámci toho, koľko je treba. Hej. Vrátim sa k téme, Hovorím, uh, temnota šíri svoju uh, silu do všetkých strán, kde len môže, a tým pádom je zasiahnutá tá rodina. Hej? Ako ste, ste vy hovorili, že ten brát je úplne inač, ako, 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 ako som ja napríklad a tak ďalej. Áno. Je to pravda, je to pravda. Príklad poviem. Ja mám 37 rokov a v podstate uh, toto moje myslenie sa zmenilo v 17, domá uredičov na schodoch. Hej? A proste začal som rešiť tieto veci. Začal som takto cítiť veci úplne, úplne ináč a v podstate teraz si doberte, že od tých, tých 20 mojich rokov v podstate teraz má, moja, moja rodina začína chápať. Hej. ako môj otec, moja matka ma teraz len začína chápať, že čo, o čo vlastne išlo. Hej. Uh, v podstate ja som skončil školu, uh, od 19. som býval v malom byte, ktoré som si postavil v podstate sám, hej. Zime mi tam mrzlo a proste človek musí, musí, musí byť človek silný, lebo inak sa to nedosiahne nič človek. Hej. Musí si v sebe držať tie hodnoty hej, a potom môže napredovať. Ano. A potom vás ľudia pochopia. Hej, ľudia to príjmu hej. My dokud s prátom Doteraz robíme kovactvo Živíme sa vlastne Robíme tradičné výrobky Není nie to ľahká cesta Není taká kúpna, silná kúpna Sila na Slovensku Ale robíme, držíme tradičné remeslo Ale ja nehovorím, že to môže robiť Každý, lebo je, Populácia je veľký, väčšina ľudí žije v mestách hej. Tam pochybuje, že niekto vie zakúriť na balkóne a tak ďalej hej. Ale každopádne um, každý si môže nájsť nejakú cestu, každý má možnosť voľby a nájsť nejakú cestu. A to, že to uh, nejaký bráda alebo sestra nerespektuje, to mňa absolútne nemusí zaujímať, lebo každý má svoju životnú cestu. Aj? Ja osobne verím v uh, uh, reinkarnáciu a verím tomu, že každá duša má svoju cestu a musí si hľadať uh, vlastne svoje skúsenosti aj a inak nenastie. Takže v podstate, v podstate netreba stať a, a vlastne a tú, tú cestu si treba hľadať, lebo vlastne uh, veľmi dobrá pomocka je uh, rodová pamäť. Otvára sa aj tá téma v posledné dobe, ako som si všimol. A uh, v podstate uh, je to aj taká moja malá výzva. Ľudia, robte, uh, ak chcete vedieť, čo je rodová pamäť, robte aspoň jednu činnosti, mohli, ktorú mohli robiť vaši predkovia. Prečo? Lebo keď to robíte často či už chodíte jazdiť na koni, či už chodíte na ryby, či už chodíte po horách. Hej? Niekedy, sa objaví, niekedy sa objaví pocit, že ste to už niekedy zažili. Poznáte to asi aj vy však. Áno. No takže vlastne tu ide o to, toto je najbližšia, najbližšia testa gotova, otvárania rodovej pamäti. Hej? A z tohto vám má temnota najväčší strach. Je dokázané, že uh, genetickí inžinieri vlastne a títo naši veci svetoví zistili, že vlastne uh, bunka, bunka vlastne, uh, je schopná uh, držať si informáciu aj tvojho predka a ďalekých svojich predkov. A jediná cesta ako k tomu je je vlastná pokora, vďaka a robiť uh, tradičné veci, zachová tradície. Hej? Ja, príklad poviem, ja som sa e, vlastne, ak máme toto naše e, združenie občanské, za ten čas, čo som tu na svete, som sa naučil sám jazdiť na koní, osvojil som si kovácto, e, ja naučil som sa sprieľať luku or, orieme s koníkom, hej, čo nás nikto neučil, bol ste koníka <laughs> vyplašené odnosť obrany na pole, s a začali sme orať. A kto vás to učil? Postavili sa PC, nikto sa neučil. To je rodová pamäť. To je tá ráza, že my... E, na zem Slovania, máme tú danosť, že sa môžeme krásne, hrycho vrátiť našim dovednostiam k svojej rodovej pamäti. A to je tak krát, krásna a krátka cesta k úspechu, ktorý chceme všetci dosiahnuť, že kráčia už asi ani nie je. To je asi všetko tak dome v tejto téme.
0: Alebo otázky. Jasné. Ja som smeroval k tomu, že môže byť, že teda ľudia povedzme v rámci tej rodiny aj tej najbližšej, povedzme v rámci manžela a manželky, že môžu mať rôzne pohľady a toto je ako môj osobný názor, to poviem, že to nie je otázka, to je môj osobný názor, s ktorým zase vy nemusíte súhlasiť alebo nemusí súhlasiť pán Eduard, že v dnešnej dobe možno možno keď častokrát bohužiaľ, tí najbližší rodiny príbuzní sú ako proti vám, tak niekedy stojí za to vytvárať štruktúry aj s ľuďmi, ktorí nie sú teda z toho najbližšieho rodu. A ja by som teda ako to trošku chcel posunúť tým smerom, že táto skupina, povedzme tých 100 ľudí, alebo keby ich aj nebolo 100 a možno neskôr nich by sa nahromadili ďalší, ona by mohla fungovať aj ako taký širší rod, aj keby teda tí ľudia neboli spriaznení pri že by si s teda navzájom pomáhali že by sa vytvárali už nejaké také aj ekonomické väzby medzi nimi?
2: No e, viete e, áno, je to možné ale v podstate náš zámer je ten spraviť sociálny ano. experiment nau, naučiť e, alebo zaužívať každý ten jednotlivec, aby si sa naučil zaužívať e, ten systém kopného práva alebo rodového práva áno, a potom vlastne ho dostať medzi svojich ľudí že ono naozaj, ako som predtým už hovoril, že môže fungovať v občiansky zdúženia, môže fungovať krásne v rodine, doma, hej, môže fungovať v robote, v práci, vo firme. Rozumieme sa? Jasne, vlastne, oni z oni, oni tej skupiny príklad poviem, 5 eh, ľudí príde z Košíc, 5 ľudí príde z popradu, 5 ľudí príde z banskej bystrice, 5 ľudí príde z holnej, hornej dolnej a tak ďalej. hej. A každý, každá tá skupina si vlastne môže zobrať tú skúsenosť so sebou. Samozrejme, môže znova prísť, znova, znova si to vyskúšať a vlastne už týchto 100 ľudí, čo by sa tam zúčastnilo, môžu komunikovať uh, kľudne a preberať ďalšie otázky už vlastne aj mailom medzi sebou. telefonicky medzi sebou. Rozumieme sa? Ano. A znova, keď sa stretneme na ďalšej na ďalšie výzve takého snemu, tak už môžu mať oni pripravené, uh, alebo už môžu byť vydeficencované otázky, ktoré sa tam budú riešiť. Nám ide o to, aby sme čím skôr medzi ľudí dostali a aby si ľudia osvojili vlastne systém kopného práva. A ono sa to krásne dá vlastne potom dostať, ako som spomínal. Môžem si pokojne riadiť firmu s tým systémom. Mám tam poriadok vo firme. Nemám tam chaos. Porada sa môže riadiť v systéme kopného práva. A tak ďalej, a tak
0: ďalej. Toto je veľmi dôležitá vec, čo ste teraz povedali, pretože to celé posúva naozaj na nejakú uh, reálnu rovinu. Uh, tomu sa hovorí o pozitívnych zmien, aspoň niektorí ľudia to tak nazývajú, že vlastne to tak rozosievať medzi ľudí, to sa mi páči. Teda, uh, pozerám na hodinky a ja nechápem, ako ten čas rýchlo zbehol, asi tým, že ste dvaja, lebo umýlo Miloša som mal pocit, že sa to vlečie a my už sa pomaly blížime k záveru, Uh, ale máme ešte nejaké no dve, tri minútky takže vlastne už, už treba niečo tak ako dať, nejakú bodku na záver uh, ale určite vlastne by, by bolo dobre povedať, že keby teda niekto jasné, ja, ja vďačne keď, bude, keď budete mať termín a miesto, poviem aj v rámci tejto relácie nech už bude mať hostia kovokolvek ale na začiatku relácie vám spravím reklamu, takisto na webovej stránke Zemavek, minimálne, na, no v, v časopise asi nie, ten je taký neprúžny, ale na webovej stránke vieme dať oznám, ale pokiaľ sa s vami chce niekto už teraz na základe tej relácie skontaktovať, tak, tak e, okrem toho Facebooku, čo ste spomínali, nie každý je na Facebooku, ako by sa dalo? Môžete kľudne povedať nejaký kontakt?
2: Ja si, ja si myslím, že toto sme už preberali aj s Milošom, že na Slavici sa môžu e, vlastne uložia teda, e, termíny a výzvy, a samozrejme rádame aj s vami, teda keď môžeme, že by sme schválili, e, možno by bola dobrá aj nejaká ďalšia, nejaký kratší vstup, nejaké vaše relácie, že vysvetlíme kedy, kde, ako. A asi tak nejako. Ale myslím si, si, že dosť dosť, dosť ľudí aj aj ten Facebook a myslím, že to tam dá dostať aj bez toho, že by bol človek prihlásený na Facebook. To
0: je pravda, to je pravda. A to ste vlastne už hovorili na začiatku, čiže to nemusíme teraz opakovať, to si ľudia vedia aj v archive, keď si pustia túto reláciu znova. Dobre, no pozerám, že máme 54, no no, musíme už končiť, takže nejaké ďalšie otázky ani nemôžem mať, aj keď by som mal ale myslím si, že kľudne môžeme spraviť, možno uvidíme nejakú ďalšiu reláciu po, po, potom. To by bolo zaujímavé. A musím otvorene povedať, že ja rád by som sa toho zúčastnil, ak sa bude dať. A ak bude mať aj ja čas, a že by, som, že by, som, že by sme to sa potom rozprávali v štúdiu v rámci tejto relácie a napísal, dal, vedel by som to tom napísať aj do zemareku potom e, o tej prame skúsenosti, čo tam bolo, ako to tam vyzeralo a tak ďalej. Takže páni, ja sa s vami musím už rozlúčiť. E, ďakujem za pozvanie, že teda aspoň takto, keď už ste nemohli prísť osobne, že aspoň na telefóne. Myslím, že tá základná informácia tu odznila ako taká inšpirácia a pokiaľ sa toto podarí zrealizovať, to stretnutie, tak to by mohol byť nejaký, že už sme múdrejší, že už sa tá myšlenka niekde ďalej posunula. Zatiaľ sa tu bavíme o nejakom počiatočnom zámere. Takže ďakujem pekne.
2: Ďakujeme aj vám a ďakujeme aj poslucháčom, ďakujeme vám a radili sme touto cestou Ďakovali aj našim rodinám, že e, nám držia palce držia a hlavne, že majú nervy tie naše milé manželky. Tak e, im aspoň tohto odkazujeme, že vás veľmi milujeme. Ďakujem. Ďakujeme do počíteja.
0: No. Do takže e, končíme. E, posledná e, skladba na záver. Mali sme tu pánov zo združenia Kolovrat, tak skladba sa volá Kolovrat od českej novopohanskej skupiny Oberek. Stav sa s vami, lúčim, milí poslucháči, o týždeň, pokiaľ sa nič mimoriadne neude, tak sa počujeme znova s ďalšími hostiami alebo hostom. Tak prajem krásny víkend. Do počutia.